0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Оставшиеся триста двадцать. Следующая станция.
0: Метро Артем. Главные темы Красноярска.
1: Программа Метро. Как всегда в это время и в будние дни. Меня зовут Дмитрий Полуенов. Сегодня мы говорим про спорт, про городской спорт, про краевой спорт. И в гостях у нас министр спорта Красноярского края Петровский Денис Витальевич. Денис Витальевич, добрый вечер. Добрый вечер. Если я обращусь, в физкульт привет. Это нормально будет? Это так даже многие коллеги обращаются, когда мы здороваемся в правительстве. Тогда физкульт привет. Я хочу, как болельщик, подметить, а вы меня, может быть, поправите, что 22-23 год, вообще этот сезон для Красноярского края был успешным, потому как э, «Сокол» играл в финале э, Две регбиные команды в призах, да, второе третье место, немножко не дотянули, сколько там, два очка, обидно, но тем не менее. Футбольный Енисей тоже нас порадовал, четвертое место, играл в стыках. Как вы оцениваете ушедший сезон наших командных видов спорта?
0: но если посмотреть в сухом остатке то с точки зрения результатов действительно успешный сезон для наших профессиональных спортивных клубов в целом иметь в виду у каждого есть своя предыстория там, успеха что называется поэтому в целом я думаю да абсолютно положительно наверное особенно нас порадовал хоккейный клуб сокол в том плане что вряд ли еще год назад кто то из болельщиков мог предположить что мы будем играть в финале что на платином арене будут у нас аншлаги потому что я в целом слышал историю, такое предубеждение, что на Платином Арене на ВХЛ невозможно будет собрать большое количество зрителей, потому что расположено далеко, поклонники хоккея исключительно живут исторически в советском районе города Красноярска, поэтому до Платином Арены никогда не доедут. Но все эти стереотипы бьются о на... а, а, а то, что если... Бьются об то, что... <laughs> Блин, как правильно сформулировать? Короче, если менеджмент клуба работает нормально и ставит задачу взаимодействия со зрителями, с бассейнами, то и, конечно, содержание игры при этом есть, то эти два фактора, в общем-то, предопределяют все. У нас очень много семейной аудитории появилось на хоккейных матчах, когда люди приходят с детьми, потому что они знают, там точно будет аквагрим, там точно будут развлекательные локации. Ну а, соответственно, пока дети развлекаются, например, в холлах где-то, в специальных этих локациях, там, Папа их прекрасно смотрят в хоккей, заряжаются положительными эмоциями, потому что эмоции хоккейный клуб «Сокол» в этом сезоне подарил действительно много и именно положительных эмоций.
1: Болельщики ждут результатов не хуже и в следующем сезоне, который начнется для команд в разное время, но тем не менее сезон 20. 3.24 мы ждем с нетерпением уже. Безусловно, к хорошему быстро привыкаешь. Это, это точно. Это же, это ведь шоу. Это те моменты, когда мы не ждали, болельщики вдруг осознали, что это может происходить и с нашими командами. И вообще мы начинаем привыкать к вот таким событиям, которые раньше казались невозможными, а сейчас это является реальностью. Год назад мы с вами за эфиром вспоминали матч. Для меня это была некая веха, с которой началось такое событийное развитие спорта в Красноярске, ну, событийного спорта в Красноярске и Крае. Я сейчас говорю про матч Александра Семина и, ну, кто когда бы мог подумать, что приедет Александр Овечкин? А он приехал.
0: Ну да, 30 июня прошлого года произошло, буквально действительно уже практически один год Можно считать это условно-отправной точкой, ну просто яркой отправной точкой, которую все заметили На самом деле чуть-чуть если раньше отойти, то все у нас началось с весеннего кубка по художественной гимнастике Когда мы впервые в истории этого турнира, а он в этом году проводился десятый раз угу. В прошлом году мы впервые в истории турнира сделали его открытым, международным Приехало большое количество стран, несмотря на то, что это был уже мая 2022 года К нам приехали и спортсмены. Спортсмены из Азии, и спортсмены из Латинской Америки, и спортсмены, что самое особенно приятное, из Европы. Была Франция и Италия представительницы. Поэтому проведение этого турнира показало, что Красноярск способен проводить мощные мероприятия по художественной гимнастике с международными участниками. И в этом году, в 23-м, мы, опять же, впервые в истории нашего региона провели уже кубок сильнейших по художественной гимнастике, uh -huh. где приехали э, лидеры рейтинга, и здесь выступали и сестры Аверин. У нас были, они не выступали, они приехали с мастер-классами. Но, но тем не менее. Тем не менее, да. И, соответственно, то был май 22 года, а вот 30 июня, соответственно, состоялся этот матч звезд мирового хоккея, матч, который мы официально проводили Александра Семина в качестве игрока, поблагодарили его за все. И встретили в качестве. И встретили чуть, чуть попозже в качестве президента клуба, и вот дальше мы увидели все эти перемены позитивные, но, как вы верно отметили, с точки зрения событийности, конечно же, вот этот матч и стал отправной точкой, когда в Красноярск мы лишний раз продемонстрировали, это тот город, тот регион, который способен, может проводить те мероприятия международного уровня, мирового уровня, которые, возможно, раньше вообще
1: никогда здесь не проходили. Чемпионат России по фигурному катанию – это ведь тоже было событие, и я как болельщик, я не попал на трибуны, не являюсь фанатом, но мне настолько приятно было по телевизору наблюдать полные трибуны, а для спортсменов заполненные трибуны, но ведь это определенный ну, кайф, удовольствие. Когда ты выступаешь перед людьми, люди понимают, аплодируют, ну, заходит им это.
0: Ну, да. Это уже следующая получается часть. Нам приятно то, что Нам, это я имею в виду команде, организаторов Которые занимаются подготовкой к этим мероприятиям Что у нас получается каждый период времени В Красноярске есть Крупные события, которые привлекают Собственно говоря, самих красноярцев Всё В итоге это делается для чего? Для зрелищности Для uh -huh. того, чтобы профессиональный спорт Был востребован с точки зрения Зрелищности, если он не востребован Тогда вопрос о целесообразности его проведения Поэтому чемпионат России по фигурному катанию Это опять же показатель Качество работы региона, то, что наш регион привлекателен для проведения таких мероприятий. Ведь на сегодняшний день, несмотря на международную обстановку, как раз-таки фигурное катание является тем видом спорта, где самые сильнейшие спортсмены, они а в России. Этапы э, кубка, мировых кубков э, по фигурному катанию, которые сейчас проходят и в прошлом сезоне, соответственно, проходили, с точки зрения рейтингов телевизионных имеют гораздо ниже показатели, чем чемпионат России по фигурному катанию, который смотрел весь мир в интернет-трансляции, соответственно. Это объективный факт. Александр Ильич Коган, руководитель нашей Федерации фигурного катания, в ходе турнира чемпионат России в Красноярске в декабре показывал переписку в это время со своими зарубежными mm -hmm. коллегами, которые говорили, вау, что вы делаете в Красноярске, это нереально.
1: Ну, если не смогли, не смогли к нам прилететь, то хотя бы наблюдали с экранов своих телефонов или телевизоров за происходящим. Это ли нехорошо?
0: Это, наверное, высшая оценка на самом деле И в этом плане, конечно же, я всегда говорю По поводу наследия универсиады часто спрашивают Все обычно считают, что это ключевой это объекты Хотя, безусловно, это объекты, это важно Если бы у нас не было этих объектов Чемпионат России по фигурному катанию К примеру, нельзя было бы провести Но у нас есть эти объекты, которые способны принимать Большое количество зрителей, болельщиков Но важна и вторая составляющая Это человеческие ресурсы, это кадры Те люди, которые провели универсиаду на оценку отлично они остались в Красноярске, в регионе, в большинстве своем, и соответственно они сегодня задействованы в организации проведения вот этих крупных событийных мероприятий.
1: Вообще, это известно во всем мире, что Россия гостеприимна, и если уж что-то делает кто делает это на высшем уровне. Олимпиада 2014 года, все до сих пор помнят, чемпионат мира по футболу 2018 года. но это же было великолепно. И такой же подход, я понимаю, практикует и Красноярский край. Вы рассказали за эфиром историю, которая мне запала в душу, про медали. Есть mm. некоторый такой формальный подход, но мы подходим неформально, а так, чтобы это было классно.
0: Ну, да, я думаю, можно эту историю рассказать и в эфире, это как раз касается чемпионата России по фигурному катанию, нам было приятно получить обратную связь и от руководства федерации, но здесь мы допускаем, может быть, какие-то комплиментарности и завышенные оценки, гипотетически, что просто, ну, как принимающей стороне, им хотелось сделать нам приятно, сказали, что мы молодцы, хорошо провели, но когда а, спортсмены впоследствии уже в интервью федеральным изданиям говорят о том, что, а, ну, вот мы там трижды, говорят, были на подиуме чемпионатов России, а, никогда и нигде не видели таких красивых медалей, как в Красноярске и это тоже штришок по уровню организации, потому что медали можно изготовить или заказать по там номиналу, который предусмотрен нормативами Минспорта Российской Федерации, есть такие нормативы, есть определенная как бы верхняя планка, а можно а, привлечь внебюджетные источники угу. наших партнеров, которые изготовят уже ну, более качественно, более красиво, Ассоциация с регионом, чтобы было, кстати говоря, матч Россия Беларусь, когда был товарищеский матч по хоккею угу. с шайбой, соответственно а, награды а, лучшим игрок этого матча. Матч все-таки хоть износил статус товарищеского, но тем не менее памятный, тем не менее имел определенную соревновательную а, момент с точки зрения России и Беларуси. Это был целый тур а, нашей сборной. И, соответственно, также а, мы готовили кубки самостоятельно. И был там а, специальный дизайн под это, это мероприятие. И вот там в этом дизайне были отражены все. Особенность нашей природы. А, лед, там, а, соответственно, хвойное дерево его наше там. Ну, короче, вот такие моменты всякие разные были встроены в этот кубок, и, естественно, это тоже все запомнили. Ну, то есть, не шаблонно, не стандартно, не типовой подход – это, наверное, ключевое,
1: что у нас есть, мне кажется. Денис Витальевич, что изменилось, и сохранится ли вот эта, может быть, философия, если так можно назвать, подхода к событийности, к приучению, что ли, красноярцев к высокому к культуре, к классным спортсменам высокого уровня и в будущем? Может быть, уже какие-то мероприятия вы запланировали, которыми можете поделиться или что-то ждет красноярцев в ближайшей перспективе?
0: В ближайшей самой перспективе у нас 30 июня на этой неделе вечер профессионального бокса во дворце спорта имени Ивана Ирыгина приглашаем всех желающих, потому что мы увидим интересные захватывающие поединки, с участием, в том числе и наших спортсменов. Алексей Скомороха будет там также участвовать. В 18.00 начало билеты из продажи доступны, цена адекватная, поэтому всех приглашаем. Из тех событий, которые, скажем так, далеко идущие, а хотя нет, еще одно мероприятие проанонсирую: у нас 1 июня июля на Красном Кольце состоится интересное событие uh -huh. на нашем автодроме. Значит, это будут гонки экипажей ДПС, причем это участники представители ГИБДД со всего Сибирского округа, поэтому можно будет увидеть навыки экстремального вождения, наверняка мастер-классы, также я знаю, там будет подготовлен локации отдельные, поэтому должно быть увлекательное зрелище. 1 июля, начало в 12 часов, в 11 утра уже начинают работать различные интерактивные локации. Поэтому mm -hmm. это вот то, что прям из совсем ближнего. А из далеко идущего, mm -hmm. вот у нас буквально вчера состоялась рабочая встреча, приезжали гости из Москвы из Ассоциации студенческого баскетбола, в этом году у нас был матч звезд АСБ, uh -huh. а в Петербурге на экономическом форуме было такое подписано соглашение с, между главой региона Михаилом Михайловичем Котюковым и министром спорта Российской Федерации Олегом Васильевичем Матыцыным и главой АСБ Сергеем Крюковым о том, что матч звезд АСБ 2024 также пройдет в Красноярске. И здесь вот как раз показатель того, о чем мы с вами говорим, когда событийные мероприятия, это не только в чистом виде спорт, это именно досуговая составляющая, когда ты можешь быть не экспертом в баскетболе, ты вообще можешь не знать никого из этой студенческой команды, что, скорее всего, широкая аудитория и реально не знает. Но ты идя на этот матч звезд понимаешь что получишь удовольствие получишь определенный объем эмоций ты можешь туда прийти с семьей и до семейной аудитории будут работать различные локации соответственно есть куда есть чем еще заняться помимо собственно того что ты на трибуне смотришь за каким то действом поэтому в двадцать м году проведение этого матча показало что людям это интересно причем в этом году был такой Непростой формат, когда сначала матч женский, звезд АСБ, и потом мужской, и получается, где-то примерно часов шесть зрители находились на трибунах. Не все досидели до мужского матча, честно признаемся, но, тем не менее, болельщиков было много. Это показатель того, что событийка красноярцам
1: нужна. Кроме спорта высоких достижений и профессионального спорта, есть еще другая сторона спорта. Это массовость физкультура. И, насколько я знаю, в этом году уже открыто определенное количество объектов, причем не столько в Красноярске, сколько в регионах нашего края. Каковы планы? Что открывается и как идет развитие массового спорта? Если говорить о массовом
0: спорте, то, конечно, основная задача обеспечить необходимыми условиями как раз таки, инфраструктуры. Потому что если не будет условий, где этим заниматься, то все это останется лишь на словах на бумаге, что называется. Поэтому... У нас в этом году запланировано возведение 51 спортивной площадки. В большинстве своем это площадки открытого типа, уличного типа, что называется. Но здесь ключевая задача в том, что мы этими площадками обеспечиваем именно территории, районы края, села, mm -hmm. поселки. Дальше уже в малых городах у нас, соответственно, объекты побольше. Из тех, что у нас в ближайшей перспективе, это вот недавно был как раз-таки смотрел ход строительства в городе Богатов, там у нас строится бассейн, поэтому действительно большое, серьезное событие, как, когда будет сдан в эксплуатацию данный объект, Помимо этого, у нас в Манском районе открылся также относительно недавно спортивный зал. Большое событие для района, потому что там, к сожалению, ранее не было спортивного комплекса, и спортсмены вынуждены были ютиться в учреждениях культуры, в общеобразовательных школах. Тех... Это не дело. Ну, не совсем правильно, и к тому же, таким образом, немножко и теснили мы коллеги из других сфер жизнедеятельности, поэтому, конечно, большое событие теперь очень сильно разгрузит район. Поэтому задача вот в каждом районе в зависимости от а, потребности обеспечить. Ну, чтобы перекосов тоже не было. Если, к примеру, там в населенном пункте живет там 5000 жителей, а мы там строим объект, который подразумевает там дорогостоящее угу, угу. строительство и не будет востребован, ну, это как бы это не, неэффективно. неэффективно, согласен.
1: Предлагаю сделать небольшую паузу на рекламу и сразу после нее вернуться. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. По-прежнему меня зовут Дмитрий Полуенов, в этом плане ничего не поменялось, все стабильно. И продолжаем обсуждать тему спорта в Красноярске и в Красноярском крае вместе с министром спорта Красноярского края Петровским Денисом Витальевичем. Добрый вечер. Добрый вечер. А, про профессиональные команды наши. А, понятно, что... Многие из них, да, скорее всего, все финансируются из краевого бюджета, но у каждого есть спонсоры. И очень часто, опять же, будучи на трибунах, слышу вопросы, вот бы спонсора хорошего подтянуть, денег было бы побольше, может быть, и результаты были лучше, может быть, в высшую лигу вышли, ну, если говорить там про хоккей, про все другое, а насколько сложно... Командам находить спонсоров, и если говорить про их вклад, он какой в общий бюджет? Ну, если в так общих цифрах.
0: Но на самом деле вопрос сложный, действительно, не так-то легко привлекать крупных спонсоров именно на полноценное, ну, давайте гипотетически представим, финансирование uh -huh. такого клуба. Но здесь, скорее, важно то, что такая работа в любом случае должна вестись, не обязательно должен быть крупный спонсор. То есть, по привлеченным внебюджетным средствам должна производиться оценка менеджмента того-либо иного клуба. Потому что я могу так сказать, сталкивался иногда с такой риторикой, она не касается наших клубов, это было там на общем собрании, угу. где один там руководитель сказал о том, что ну вот. Что говорят вот, говорят о том, что спонсор, спонсор, но ну, не идут они к нам в очереди, а заморачиваться с размещением рекламы там, за условно 30 тысяч рублей, Но ну, это больше бумаги потратить. Вот такая идеология, это, конечно, неверное, потому что каждый рубль, привлеченный извне бюджета, это, конечно, достижение mm -hmm. в любом случае. Поэтому а, на курсах маркетинга нас также учили, я запомнил эту фразу, а, там, где вы видите баннерное место, где написано, допустим, название вашего региона, это говорит о том, что, значит, вы не доработали, а могли бы это место рекламное продать. Ну, Речь идет про баннер, например, расположен вдоль игрового поля. Угу. Поэтому это хорошая фраза. И я теперь внимательно смотрю, какие баннеры размещаются у нас с нашими клубами. А, Где-то есть, понятное дело, имидживо, потому что бан... а, наименование региона на игровом поле льду, безусловно, нужно, потому что попадает в телетрансляцию. И, условно говоря, попадая листая каналы, угу. зритель, если натыкается на эту картинку, допустим, с то матча, должен четко понимать, что трансляция из города Красноярска, там будет надпись Красноярский край. Но не должно быть переизбытка. Если там есть рекламное место, которое именно за клубом размещено, а не за лигой. Его надо продавать и каждый рубль зарабатывать. Поэтому, еще раз повторюсь, по количеству привлеченных по итогам сезона внебюджетных средств, в том числе производится оценка руководителя
1: того-либо иного клуба. Про стадион центральный. Был газон натуральный, стал искусственный. Опять же, некоторые говорят, зачем? но под открытым небом, трава могла бы и расти, на натуральном газоне проще, наверное, бегать. А чем руководствовались, когда принимали решение переложить газон и сделать его искусственным, и какие мероприятия планируются на нашем центральном стадионе?
0: Тут, на самом деле... Все очень просто и сложно одновременно, потому что как будучи поклонником футбола, я, конечно, понимаю все преимущества натурального покрытия, но также понимаю и... То, что мы живем, не только я сейчас понимаю, то, что мы живем в Сибири, все-таки у нас есть история вполне практическая, когда 1 декабря дай бог, памяти 2018 года матч футбольного клуба Енисей в премьер-лиге с Ахматом проходил на покрытии центрального стадиона. Было дико холодно, угу. но играть все-таки пришлось. Поэтому и весной были очень большие вопросы: допустят стадион не допустят после зимнего перерыва, после зимней паузы Пауза был тогда сложный период, когда даже московская «Динамо» не допустили к возобновлению чемпионата, потому что их поле было не готово. <связычный> Поэтому в данной ситуации и для профессионального футбола, чтобы обеспечить возможность в любое время года проводить там матчи, и, что самое главное, у нас... Э Футбольное покрытие, если это натуральный газон, угу. на нем никто не может играть, кроме как команды мастеров, и то желательно только игры. Максимум предыгровая тренировка накануне матча. Все остальное время поле стоит нетронутым, потому что оно готовится к матчу. На искусственном покрытии, исходя из практики работы футбольного манежа Енисей, где, начиная с 8 утра и заканчивая двадцать трех часов вечера происходит полная загрузка данного объекта с утра до обеда это школы после обеда команды мастеров молодежка основная женская вечернее время это коммерческое время для различных коммерческих секций плюс частная аренда здесь то же самое наконец таки футбольное поле центрального стадиона может стать доступным
1: и для населения Сугубо практично и понятно mm -hmm. А поиграть в футбол э, любителям на центральном стадионе Это ведь отдельное удовольствие Ну, нет? конечно, представляете
0: Поиграть в чаше центрального стадиона Главный футбольный стадион Ну, я не знаю У меня всегда было мечтой в свое время Когда сам еще, там, будучи мальчишкой, гонял мяч рядышком на юности Там еще было гаревое поле И вот была тогда мечта когда-нибудь попасть на центральный стадион Сейчас эта мечта может стать
1: реальностью нас слушают автолюбители, потому как многие из них передвигаются по городу, и автоспорт для них, если уж не в крови, то точно им интересуется». Каковы перспективы развития автоспорта в Красноярском крае? Уделяете ли вы внимание этому направлению, этому виду спорта? И Красное Кольцо, наше единственная, насколько я понимаю, трасса, она находится под вниманием Министерства спорта или нет? Вот расскажите чуть поподробнее об автоспорте.
0: Мне исторически повезло, что в 2014 году я участвовал в дирекции по проведению Гран-при России Формула-1 в городе Сочи. Это была первая Формула-1 в России. Uh -huh. Тогда я был там просто в роли специалиста, а спустя 8 лет... Приехал на автодром в Сочи Уже там в качестве одного из руководителей И этот объект уже по-другому функционирует В Сочи автодром, он в том числе под Объект ежед... ну, да, ежедневного цикла uh -huh. то есть Чтобы каждом, каждый день на нем проходили Какие-либо Автогоночное мероприятие. Поэтому с красным кольцом, с новым руководством мы также взаимодействуем, конечно, хочется немножко переформатировать. И новое руководство это хочет, и мы хотим, и руководство нашей автомобильной федерации также настроено на перемены, новые форматы, новые идеи. Что это будет? Это возможно разнообразие соревновательного графика. Но, конечно, как Министерству спорта, нам бы хотелось, и мы также прорабатываем, если удастся найти. Ну, скажем так, объективное обоснование, то, конечно, прям даже, может быть, создать отдельную школу, где могли бы уже начинать работать с самого раннего детского возраста, детский возраст – это что? Любой автоспорт у нас начинается с картинга. Вы упомянули «Красное кольцо», но помимо него у нас картинг есть в Зеленогорске, есть еще в Шушинском. В Шушинском классная трасса с точки зрения конфигурации, но она нуждается в ремонте. Ну, вроде как мы нашли возможность для проведения ремонта, по крайней мере, асфальтового покрытия верхнего слоя. Поэтому там будет вопрос в другом, обновление карты – это уже отдельная история. Но в любом случае
1: начинает нужно с детского спорта. — Детский спорт, я с вами согласен полностью, особенно если мы говорим про автоспорт, это ведь еще и формирование не только культуры вождения, а и безопасного вождения. Ну, дети, каждому ребенку, каждому пацану, ну, может быть, не каждому, но многим очень хочется как можно скорее сесть за руль чего-то, что движется, и карта для этого – идеальное место, идеальная возможность».
0: Я полностью согласен, потому что Это и увлекательно И, конечно же, я не знаю, как Сейчас, честно Извиняюсь, если там немножко, может быть, с точки зрения Ликбеза я проваливаюсь Но вот раньше было у нас так называемое УПК угу. И было автодело Но любой, уважая себя, мальчишка Считал, что надо обязательно на автодело поступить А вечерами там Ну, не знаю, там вместе с папой там поковыряться и, Ну, сделать вид, что поковыряться На самом деле только подаешь там разные ключи Вот, но вот быть в процессе Процессе, это было как бы важно Поэтому сейчас вот это тоже немножко И в том числе вытащить гаджетов, смартфонов и так далее В это направление Сто процентов это сработает То есть вопрос, как, как подростков от смартфонов От виртуальной мира игр и так далее Вытащить в реальность Он как бы у многих есть ответа угу. на поверхности Вот автоотдела, картинг тот же самый Сто процентов работает Сто процентов это интересно Наша задача – помочь и предоставить соответствующие условия, как мне кажется Плюс, если мы говорим уже про возраст постарше Я уверен, что это и в Красноярске работает Потому что, я знаю, есть такие акции Может быть, просто требуется более, большая регулярность В Сочи мы делали совместно с ГИБДД специальные показательные акции о том, что Ребят, если вам нравится дрифт, угу. конечно, это прикольно, что вы делаете в спальных районах, но это мешает другим, плюс еще вы на нарываетесь на то, что за вами будут гоняться наряды ДПС. Приезжайте на легальную дрифт-площадку, занимайтесь, плюс у вас есть такие опытные люди, как чемпион мира и вице-чемпион мира Аркадий Цареградцев, который, соответственно, там вам подскажет, расскажет и так далее. Ну, или Гоша Чевчан, например. Поэтому вот э, такие якорьки, условно говоря, которые для молодежи являются авторитетами, угу. кумирами, они, конечно, способны вот со спальных районов убрать
1: автохулиганов на то, чтобы они стали автоспортсменами. Давайте вновь вернемся к массовому спорту, опять же, из наблюдений. Развитие инфраструктуры неизбежно приводит к тому, что спорт становится более массовым, и в него вовлекаются больше людей. Я вспоминаю э, историю, когда остров Татышева был менее приспособлен для занятия спортом и физкультурой, и туда страшновато было заходить вечером в темное время, то сейчас, вечером приезжая, даже когда уже и нет солнечного дня светового, там очень много людей. Сделали дорожки, сделали освещение, и люди побежали, люди поехали. Объектов становится больше по Красноярскому краю. А статистику удается ли вам вести и, может быть, у вас есть какие-то показатели от года к году, которым, по, по которым вы понимаете, спорт становится более массовым?
0: Ну, это я бы даже больше сказал, это национальная задача, поставленная президентом страны перед всеми субъектами Российской Федерации об увеличении количества систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2030 году мы все должны достигнуть показателя в 70% от общего числа населения. Это глобальная задача. Если по локальным проектам смотреть, но ну, здесь достаточно привести в примеры, специально вот два времени года возьму: uh -huh. зимой это лыжня России, самая массовая лыжная гонка летом. Но ну, здесь не выделю какой-то отдельный проект. У нас много различных марафонов, полумарафонов, но просто из того, что недавно было в начале июня, забег РФ. У нас на самой популярной дистанции 5 километров, не помню за сколько, но довольно быстро закончились флоты на эту дистанцию, настолько быстро разобрали Это, в общем-то, показатель, и да, и общее количество стартовавших, по-моему, 2000 участников, это тоже больше, чем в прошлом году Поэтому динамика вот этого роста Она есть постоянно, в том числе благодаря вам Я имею в виду средства массовой информации Когда рассказываются об этих проектах И то, что это ну, Это интересно, это не просто ты Пробежал какую-то там отметку Вот мы опять же за эфиром общались да, Когда даже стоит очередь Среди тех, кто просто пробежал Не занял никакое это место, но он получил медаль участника И вот он стоит в очереди на гравировку Где там тебе напишут имя, фамилия И твой результат временной причем это услуга платная, но люди стоят в очередь для того, чтобы заплатить денежку и потом получить вот эту самую медаль с гравировкой. Ну, наверное, это показатель. И в целом, конечно же, то, что Остров Татышев у нас стал таким местом культовым, но ну, нельзя сказать, что эта история сиюминутная, она долгая, я просто застал период, когда эти перемены производились, uh -huh. я когда-то гонял на вот маунтин-байке как раз по острову, когда он был еще диким, как вы сказали, было там страшновато, и вижу сейчас эти перемены, когда уже асфальтовое покрытие, классные участки трассы, как для всех желающих, так есть отдельная, она так и называется, велоспортивная трасса, находится в восточной части острова Татаршев, где именно занимаются те, кто, ну, либо профессионально, либо любительски увлекается уже спортом. И там, соответственно, вот друг к другу люди мешают, есть праздную гуляющие как бы, пешеходы, mm -hmm. либо, может быть, любители бега, а есть те, кто для, для кого-то тренировочный процесс И вот остров позволяет распределиться: нету пересечения. Ну и оно бывает, конечно,
1: куда-то не деться, но, по крайней мере, есть возможность разделиться. Денис Витальевич, а есть какие-то новые виды спорта, которые вот уже попали в ваш фокус, но еще не стали настолько массовыми, но за ними может быть будущее. Да, конечно
0: Я вам так скажу У нас на сегодняшний день порядка 170 аккредитованных федераций по разным видам спорта uh -huh. Региональных федераций 170, только представьте себе Есть там совершенно, конечно, оригинальные Есть те, которые не олимпийские Но там очень активные руководители федерации Я, в принципе, сторонник того, чтобы продвигать тот вид спорта, где есть инициаторы uh -huh. Ну, потому что искусственно заставлять В этом нет никакого смысла То есть на какой-то период времени, пока ты включился в процесс, оно есть как только ты выключился, соответственно, там без инициаторов это умирает Приду в пример парашютный спорт угу. но Он не является у нас олимпийским, но он зрелищный Там есть а, как раз-таки поколение ребятишек, которые у нас выезжают на всероссийские соревнования И, соответственно, занимают определенные призы Поэтому и очень активный руководитель Федерации парашютного спорта Красноярского края, они как раз базируются в Манском районе, где у нас открывалась спортивная площадка, там как раз было яркое, красивое мероприятие с участием парашютистов, и, пользуясь случаем, спасибо, что напомнили, 22 июля будет чемпионат Красноярского края по парашютному спорту. Это у нас суббота, поэтому выходной день. Можно приехать соответственно на аэродром Манский и просто увидеть это зрелище вживую, если будет еще и шикарная погода. И глава района лично обещала организовать классные локации культурно-влекательную программу. Так что можно будет не только посмотреть на то, что будет происходить в небе, а там будет точно красиво.
1: но ну, и еще, соответственно, хорошо провести время. Ребятишки-парашютисты. Очень смело. Спасибо огромное. Говорили о нашему гостю. Министр спорта Красноярского края Петровский Денис Витальевич был сегодня у нас в гостях меня зовут дмитрий Полуянов, а я напомню что программа метро будет опубликована на сайте 1028 FM. заходите слушайте станция конечная поезд дальше не идет просьба освободить вагоны